0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 236. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Seit dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren dehnt sich das Universum aus. Wie schnell diese Expansion derzeit vonstatten geht, beschreibt die sogenannte Hubble-Konstante. Ihr Wert lässt sich mit verschiedenen Messmethoden bestimmen.
2: Die einzelnen Methoden behaupten, genau genug zu sein, dass sie das mit einer Genauigkeit von ein paar Prozent angeben können, aber sie unterscheiden sich um mehrere Prozent. So
0: Stefan Hilbert von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Warum die gemessenen Werte für die Hubble-Konstante je nach Messmethode leicht voneinander abweichen, versuchen Wissenschaftler momentan herauszufinden. Mehr dazu im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über die Suche nach dunkler Materie mit Hilfe von Antiprotonen aus dem Weltall, über das Klima auf dem Exoplaneten Proxima Centauri b und über die Stärke von Wasserstoffbrückenbindungen. Erst einmal aber der Beitrag über die Expansion des Universums von Franziska Konitzer. Das Universum
3: ist kein statisches Gebilde. Zwar wissen wir nicht, wie groß es tatsächlich ist, aber wir wissen, dass es größer wird. Seit dem Urknall vor rund 13,8 Milliarden Jahren dehnt es sich aus. Allerdings ist die Frage, was genau da eigentlich größer wird, nicht einfach zu beantworten.
2: Die eine Antwort ist, dass der Raum expandiert. Dann ist die Frage, was ist der Raum? Von der Beobachtung her können wir einfach nur sagen, dass es so aussieht, als ob Galaxien, die weiter weg von uns sind, sich schneller von uns wegbewegen. Das heißt, was sich ausdehnt, ist der Abstand zwischen den Galaxien.
3: Sagt Stefan Hilbert von der LMU in München. Veranschaulichen lässt sich die Expansion des Universums mit einem Rosinenkuchen. Während der Teig im Backofen aufgeht, wird der Abstand zwischen allen Rosinen größer. Wie bei den Galaxien im Weltall gibt es auch hier keinen ausgezeichneten Punkt. Von jeder Rosine aus gesehen entfernen sich die anderen immer weiter. Im Universum überwiegt auf kleinen Größenskalen allerdings die Schwerkraft. Denn die Galaxien ziehen sich gegenseitig an und bilden Galaxienhaufen. Erst über Distanzen von einigen Millionen Lichtjahren macht sich die Expansion des Universums bemerkbar.
2: Wenn ich nachschaue, wie schnell bewegen sich Galaxien von uns weg, dann sieht man, dass die sich umso schneller von uns wegbewegen, je weiter weg sie sind. Und das kann man halt durch eine Zahl charakterisieren, die nennt man Hubble-Konstante. Und damit kann man sagen, es wäre eine Zahl, die sagt, wie schnell sich das Universum ausdehnt.
3: Die Hubble-Konstante ist nach Edwin Hubble benannt. 1929 beobachtete der Astronom erstmals einen Zusammenhang zwischen der Entfernung einer Galaxie und ihrer Rotverschiebung. Letztere gibt an, wie stark das Lichtspektrum eines Sterns oder einer Galaxie zum roten Spektralbereich hin verschoben ist, wenn man es auf der Erde empfängt. Die Rotverschiebung kann mehrere Ursachen haben. Eine davon ist die Expansion des Universums. Bereits einige Jahre zuvor hatten Wissenschaftler aus den Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie geschlossen, dass wir in einem expandierenden Universum leben. Edwin Hubble fasste diese Expansion erstmals in Zahlen. Die Hubble-Konstante wird üblicherweise in Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec angegeben, wobei ein Megaparsec 3,6 Millionen Lichtjahren entspricht. Hubble berechnete für seine Konstante einen Wert von rund 500 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec. Zwar wissen Forscher, dass dieser Wert viel zu hoch ist. Den genauen Wert kennen sie allerdings noch nicht.
2: Da sind wir uns nicht ganz einig. Das hängt auch von, scheinbar davon ab, wie wir das genau messen. Und das ist momentan ein ganz interessantes Problem, was wir haben in der Astrophysik. Es sind ungefähr 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Aber die einzelnen Methoden behaupten, genau genug zu sein, dass sie das mit einer Genauigkeit von ein paar Prozent angeben können, aber sie unterscheiden sich um mehrere Prozent.
3: Die direkteste Methode besteht darin, den Abstand einer Galaxie zu messen und anschließend herauszufinden, wie schnell sie sich von uns fortbewegt. Genauso machte es damals auch Edwin Hubble.
2: Dazu schaue ich mir Sterne in der Galaxie bzw. Sternexplosionen in einer Galaxie an. Ich versuche zum Beispiel Lichtspektren von dieser Galaxie Genauer zu untersuchen an den Lichtspektren, kann ich versuchen zu messen, wie schnell sich die Galaxie von uns wegbewegt, beziehungsweise welche Rotverschiebung sie dadurch bekommt.
3: Diese Methode ergibt einen Wert von rund 72 Kilometern pro Sekunde pro Megaparsec. Das bedeutet, eine Galaxie in einem Abstand von 3,6 Millionen Lichtjahren entfernt sich in jeder Sekunde weitere 72 Kilometer von uns, was immerhin einer Geschwindigkeit von 260.000
2: Kilometern pro Stunde entspricht.
3: Einen etwas geringeren Wert liefert hingegen eine
2: indirekte Methode. Als Überbleibsel vom Urknall können wir eine Mikrowellenhintergrundstrahlung beobachten. Die ist fast gleichmäßig verteilt über den Himmel, aber es gibt ganz kleine Unterschiede, je nachdem, in welche Richtung ich am Himmel schaue. Und wenn man äh, diese Daten dann kompliziert statistisch auswertet und ein Modell hat für wie sich das Universum früher, zu dieser Zeit, als diese Strahlung entstanden ist, verhalten hat und sich bis heute entwickelt hat, dann kann man daraus auch eine Hubble-Konstante ausrechnen.
3: Das Weltraumteleskop Planck hat den kosmischen Mikrowellenhintergrund über mehrere Jahre hinweg vermessen und ermittelte so den bislang genauesten Wert für die Hubble-Konstante. Demnach beträgt ihr Wert 67,74 plus minus 0,46 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Stefan Hilbert und seine Kollegen hingegen verwenden eine weitere, von Modellannahmen unabhängige Methode. Dafür suchen sie im Weltall nach mehreren Milliarden Lichtjahre entfernten und extrem hellen Galaxienkern, sogenannten Quasaren, deren Helligkeit sich im Lauf der Zeit ändert.
2: Eine andere Methode ist, dass man den Gravitationslinseneffekt ausnutzt. Dazu beobachten wir ferne Galaxien und schauen, ob wir nicht hinter dieser Galaxie noch eine andere Galaxie finden. Und wenn das der Fall ist, dann können wir, wenn wir Glück haben, sehen, dass die Galaxie hinter der Vordergalaxie mehrfach zu sehen ist, weil das Licht von der hinteren Galaxie durch die Vordergalaxie so abgelenkt ist, dass wir halt auf der einen Seite ein Bild von der Galaxie, hinteren Galaxie sehen und auch von der anderen Seite.
3: Da sich die Helligkeit des Hintergrundquasars ändert, flackern auch die verschiedenen Abbilder auf, allerdings zu verschiedenen Zeiten. Denn das Licht bewegt sich auf leicht unterschiedlichen Pfaden um die Gravitationslinse, also die Vordergrundgalaxie, herum. Und die Expansion des Universums wirkt sich auf die Länge der verschiedenen Wege aus. Indem das Team um Stefan Hilbert diese winzigen Unterschiede analysierte, erhielten sie einen weiteren Wert für die Hubble-Konstante. 72 plus minus 3 Kilometer pro Sekunde pro 3,6 Millionen Lichtjahre. Zwar stimmt dieser Wert mit den Messungen aus der direkten Methode überein, aber mit dem aus der Mikrowellenhintergrundstrahlung nicht.
2: Wir haben bisher insgesamt drei solche Gravitationslinsensysteme untersucht und wir hoffen, diese Zahl grob zu verzehnfachen in den nächsten Jahren. Und das würde bedeuten, dass wir unsere Genauigkeit hoffentlich sehr stark verbessern würden. Und dann würden wir genauer wissen, ob die Messergebnisse, die wir bekommen, ob die tatsächlich im Widerspruch stehen zur Messung mit anderen Methoden.
3: Sollten sich die Ergebnisse widersprechen, müssten die Forscher ihr Modell vom Universum überarbeiten. Darin spielt allerdings nicht nur die Hubble-Konstante eine Rolle.
2: Die Hubble-Konstante ist nicht die einzige Parameter, der die Ausdehnung bestimmt. Wichtig ist auch, wie viel Materie insgesamt im Universum ist und ob eine sogenannte dunkle Energie zusätzlich wirkt beziehungsweise eine kosmologische Konstante und die alle zusammen bestimmen, wie sich das Universum ausdehnt und wie es gewachsen ist im Laufe der Zeit.
3: Die dunkle Energie soll dafür verantwortlich sein, dass sich die Expansion des Universums seit rund 5 Milliarden Jahren beschleunigt. Was genau dahinter steckt, ist derzeit nicht bekannt. Über die genaue Messung der Hubble-Konstante erhoffen sich die Forscher daher auch Einblicke in ihr gesamtes Modell des Kosmos.
0: Nachrichten.
1: Rund 80 Prozent der Materie im Universum sollen aus einem Stoff bestehen, der bisher noch nie gesehen wurde, der dunklen Materie. Erste Hinweise auf diesen rätselhaften Stoff gab es bereits in den 1930er Jahren. Seither versuchen Physiker, die dunkle Materie auf verschiedene Weise in Experimenten gewissermaßen sichtbar zu machen. Forscher der Universität Aachen nutzen dafür beispielsweise das ams 2 experiment an Bord der Internationalen Raumstation. Es untersucht die Eigenschaften der kosmischen Strahlung, also von Protonen, Elektronen und anderen Teilchen, die aus den Weiten des Weltraums auf die Erde treffen. Physiker gehen davon aus, dass auch Teilchen der dunklen Materie in der gesamten Galaxis verteilt sind und aufeinandertreffen können. Dabei könnten sie sich gegenseitig vernichten und auf diese Weise viele neue Teilchen erzeugen, unter anderem auch Antiprotonen, die dem herkömmlichen Proton bis auf die entgegengesetzte Ladung vollkommen gleichen. Nach diesen Partikeln suchte das Team nun in den Daten des AMS-2-Experiments. Allerdings gibt es auch gewöhnliche astrophysikalische Prozesse, in denen Antiprotonen entstehen. Beispielsweise, wenn Teilchen der kosmischen Strahlung mit Gasatomen zusammenstoßen, die zu unserer Galaxis gehören. Zunächst setzten die Forscher also ein Modell ein, das die kosmische Strahlung ohne die angenommene dunkle Materie beschreibt. Anschließend verglichen sie diesen sogenannten Untergrund mit den im Experiment gemessenen Energien der Antiprotonen. Bei einer bestimmten Energie beobachteten sie einen Effekt, der nicht mit dem normalen astrophysikalischen Modell vereinbar ist. Diese Anomalie lässt sich eventuell auf dunkle Materie zurückführen, wie die Forscher im Fachmagazin Physical Review Letters berichten. Als eindeutiger Nachweis von dunkler Materie lässt sich dieser Fund aber noch nicht werten. Bislang ist nämlich nicht auszuschließen, dass der beobachtete Effekt doch auf gewöhnliche Materie zurückgeht, denn vielleicht sind noch nicht alle astrophysikalischen Prozesse genau bekannt. Eine alternative Erklärung lässt sich somit nicht definitiv ausschließen. Es bräuchte für einen Beweis noch andere Experimente zur dunklen Materie, wie beispielsweise am LHC, um die Messergebnisse von AMS2 zu stützen.
0: Im August 2016 entdeckten Astronomen, dass der uns am nächsten gelegene Stern, Proxima Centauri, von einem erdähnlichen Planeten umkreist wird. Proxima Centauri b ist etwa so groß wie die Erde, aber vermutlich etwas massereicher. Der Abstand von seinem Stern beträgt allerdings nur ein Zwanzigstel der Strecke zwischen Erde und Sonne. Da Proxima Centauri ein roter Zwergstein ist, liegt der Exoplanet dennoch innerhalb der lebensfreundlichen Zone. Die Oberflächentemperatur würde also die Existenz von flüssigem Wasser ermöglichen. Ob es dort tatsächlich flüssiges Wasser und damit vielleicht auch Leben gibt, hängt allerdings von den genauen atmosphärischen und klimatischen Bedingungen ab. Im Fachblatt Astronomy and Astrophysics haben Meteorologen und Astronomen nun Klimamodelle für den Planeten vorgestellt. Darin untersuchten die Forscher eine Vielzahl unterschiedlicher Szenarien für die Bahnkonfiguration des Planeten. So hat das Team im Gegensatz zu früheren Forschungsarbeiten nicht nur Situationen betrachtet, in denen der Planet gebunden rotiert, seinem Zentralstern also immer dieselbe Seite zuwendet, sondern beispielsweise auch solche, die der Bewegung des sonnennächsten Planeten Merkur ähneln. Die Modelle zeigen, dass Regionen mit flüssigem Wasser selbst für eine gebundene Rotation möglich wären. Überraschend für die Forscher war, dass die Bedingungen auf der Oberfläche sogar noch lebensfreundlicher wären, wenn die Form der Umlaufbahn stärker von einem exakten Kreis abweichen würde. Schon mit dem James-Webb-Space-Telescope, dessen Start für Oktober 2018 geplant ist, könnte ein Blick in die Atmosphäre von Proxima Centauri b gelingen. Und damit auch die Frage beantwortet werden, ob der nur 4,2 Lichtjahre von uns entfernte Planet lebensfreundlich ist oder nicht.
1: In nahezu allen organischen Verbindungen bauen Wasserstoffatome schwache Bindungen zwischen und innerhalb von Molekülen auf. Sie bestimmen so über Struktur und Eigenschaften von Nukleinsäuren, Proteinen und Polymeren mit. Die Stärke dieser wichtigen Wasserstoffbrücken konnte eine internationale Forschergruppe nun erstmals mit der Spitze eines Rasterkraftmikroskops messen. Die Wissenschaftler setzten dazu einzelne Propellanmoleküle, die einen propellerartigen Aufbau besitzen, auf eine extrem glatte Silberoberfläche. Im Hochvakuum abgekühlt auf minus 269 Grad Celsius näherten sich die Forscher diesen Molekülen mit der atomarfeinen Spitze eines Rasterkraftmikroskops. Auf der Spitze aus Wolfram haftete dabei ein einzelnes Kohlenmonoxidmolekül. Mit einer ausgefeilten Steuerung verringerten die Physiker den Abstand zwischen der Mikroskopspitze und dem Propellanmolekül bis auf Bruchteile eines Millionstel Millimeters. Dabei baute sich eine Wasserstoffbrücke zwischen dem Sauerstoffatom des auf der Messspitze sitzenden Kohlenmonoxids und einem vom Propellanmolekül abstehenden Wasserstoffatom auf. Über die winzige Auslenkung der Mikroskopspitze konnten die Wissenschaftler dann auf die wirkenden Kräfte der Wasserstoffbrücke zurückschließen. Die Werte bewegen sich den Messungen zufolge in der Größenordnung von wenigen Dutzend PikoNewton. Das entspricht etwa einem Hundertstel der deutlich stärkeren kovalenten Bindungen zwischen zwei Kohlenstoffatomen. Die verwendete Messmethode könne auch auf andere Arten von Molekülen wie etwa Erbgutstränge oder Polymere erweitert werden, so die Forscher in der Fachzeitschrift Science Advances. Gelänge dieser Schritt ließen sich mit einem Rasterkraftmikroskop einzelne organische Moleküle allein über die Kraftmessung der wirkenden Wasserstoffbrücken zuverlässig identifizieren und der Aufbau von komplexen dreidimensionalen Strukturen besser analysieren.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 1. Juni.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.